0: Hola, 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 hola <ríe> Acá estamos en un nuevo podcast Y brimó, mirá, sacala el ángulo Ay, Dios ¡Oh! eh, Bueno, seguimos esta etapa de duelo <ríe> Y haciendo podcast Les digo también, en esta etapa de duelo Eh pueden creer que también he bajado de peso obviamente calculo que es grasa un poco porque eh, he estado comiendo una banda igualmente porque sabía que iba a bajar de peso eh, y estoy más definido comí mucho entonces no tendría que bajar de peso pero estoy más definido entonces supongo que un poco de grasa he bajado estoy más que me muevo mucho así que nada estamos estamos ahí con six pack eh. ojo ojo a tal ojo antejo y nada, bueno, vamos a hablar en este podcast de eh, características de neuronas y de células de la glía. Eh, no vamos a hablar de las neuronas, o sea, de, de cada una, como si vamos a hablar de cada una de las células de la glía. Eh, pero en el caso de las neuronas, en vez de hablar de cada una, vamos a hablar de cómo clasificarlas, que es capaz más útil. Y células de la glía, como se repiten... Eh, vamos así a mencionar cada una bueno hablando de clasificación de neuronas vamos a hablar eh, de una clasificación según su función que puede ser eh, sensitiva es decir que recibe impulsos y los transduce a nervios como por ejemplo un impulso mecánico eh, y ese impulso mecánico mediante una despolarización de membrana debido a sus receptores a impulsos mecánicos, eh, o sea, imagínense, una célula que se encuentra en la palma de la mano. Nosotros tocamos algo, eso es una tensión mecánica. Esa célula va a estar especializada en esto del tacto, en recibir estas tensiones mecánicas. Entonces, cuando recibe una tensión mecánica al tocar algo con la mano, esta célula despolariza su membrana y al despolarizar su membrana convierte ese, ese impulso mecánico en un impulso nervioso. De esta despolarización de membrana. Que va a retransmitir toda esta despolarización de membrana hacia otra neurona. Eh, y esa neurona va a recibir esa despolarización de membrana. Gracias a ese impulso eh, mecánico. Como un impulso nervioso. Y ya de ahora más. Viajar por todo el sistema nervioso. Como un impulso nervioso. Para llegar a entender al cerebro. O a otra parte del cuerpo. Que ahí está tocando algo. Y hubo una tensión mecánica. Bien. Vamos a tener una función motora. Que puede ser al recibir ese impulso mecánico. Al tocar algo. Ese algo puede ser algo que te pincha. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retraer la mano rápidamente. Como acto de reflejo no Pero para retraer esa mano rápidamente. Necesitamos innervar algún músculo. Como por ejemplo. no sé El músculo del bíceps. Que hace que contraigamos. Eh, el bíceps claramente y acerquemos lo que es la, la muñeca a, um, al hombro, es decir, eh, si sí, la muñeca al hombro, se entiende de esa forma, sacamos la mano del lugar que estamos tocando. Eh, bien, y por último, vamos a tener otra función neuronal, además de esta sensitiva, la motora que va a inervar este músculo bíceps para sacar la, la, la mano de ahí y vamos a tener una interneurona, que va a servir para conectar dos neuronas entre sí y de esta forma transmitir el impulso nervioso, por ejemplo es una sensitiva a una motora. Bueno, las podemos clasificar también según si su axón, que puede ser de tipo Golgi 1 o Golgi 2. El de Golgi 2 es una interneurona, que la encontramos entonces en estas últimas que mencionamos con función de transmitir impulso nervioso de una neurona a otra. Y el axón va a ser un poquito más corto. Y por último, o sea, el otro axón, el otro axón que nos queda es de Golgi 1. Y lo encontraremos en las neuronas de proyección. Eh, que van a proyectar su axón hacia algún, otra, algún otro lugar. Y va a ser un poquito más largo. Por eso de proyección. Y va a ser el número 1 en longitud para asociar. Bien. Eh, y nos quedaba dos tipos de clasificaciones, según su morfología y según su cantidad de prolongaciones. Su cantidad de prolongaciones es muy fácil. Multipolar, más de, una, más de dos prolongaciones dendríticas, pero siempre un axón. Bipolar, dos prolongaciones dendríticas, un axón. Pseudo, unipolar, dos prolongaciones dendríticas, que en realidad es una que se divide en dos, entonces termina siendo dos prolongaciones dendríticas, y un axón. Y unipolar es un axón y una sola prolongación dendrítica, sin dividirse La morfología va a tener relación con, esta, con esto de las prolongaciones Ya que vamos a tener por ejemplo La eh, morfología estrellada Que va a ser de tipo multipolar Es decir, un axón y varias prolongaciones dendríticas, En específico más de dos La encontraremos con, en las prolongaciones eh, Perdón, en las células de la glía Tales como eh, astrocito O células satélite en el sistema nervioso central Periférico, perdón Que cumple la, la función del astrocito En el sistema nervioso central Bien, eh, después vamos a tener eh, otra morfología que va a ser de tipo piramidal, que va a ser bipolar, es decir, una acción y dos prolongaciones dendríticas eh, Y va a tener, bueno, forma de pirámide, la podemos encontrar en algunas capas del cerebro, también esta. Después vamos a tener una, una morfología abusada o fusiforme, que también la podemos encontrar en la última capa del cerebro, que va a ser de tipo bipolar también, es decir... Una prolongación axónica y dos dendríticas. Y por último una pseudo eh, perdón, una um, morfología piriforme o de forma de pera que va a ser pseudo unipolar Es decir, una, una prolongación axónica y una prolongación dendrítica pero que se va a dividir en dos. Entonces van a terminar siendo dos prolongaciones dendríticas. Y esta la podemos encontrar en las células de Purkinje en la segunda capa del cerebelo. Ok, ahora ya pasando un poco a lo que es células de la glía... Vamos a dividirlas en dos grupos. Las que pertenecen al sistema nervioso periférico, que vamos a nombrar solamente a dos células de la gría en este caso. Y las que pertenecen al sistema nervioso central, y vamos a nombrar a cuatro células de la gría. La diferencia entre sistema nervioso periférico y central está en su ubicación más que nada. El sistema nervioso central se encuentra siempre rodeado por meninges. eso es una buena memotécnica. Entonces lo encontramos dentro de la cavidad craneal, porque está rodeada por meninges, y dentro de la cavidad eh, o mejor dicho, médula espinal. Porque también está rodeada por meninges. Mientras que el estreno nervioso periférico lo encontramos por, por afuera. Por ejemplo, en los nervios periféricos. Eh, en los ganglios anexos a, al, al, en los ganglios eh, simpáticos y parasimpáticos, Etcétera Bueno, eh, en los mecanorreceptores también. Por ejemplo, esos receptores que encontramos en la piel. Bueno, eso es todo por esa división, ahora vamos con entonces las células de la glía de cada una de estas dos divisiones, dentro de la división central nos encontramos células de la glía tales como astrocitos ependimocitos oligodendrocitos y microglía estas cuatro arrancando por el astrocito vamos a mencionar que es una célula de cromatina laxa, ¿por qué? porque van a estar sintetizar muchas proteínas, entonces eh, va a tener va a necesitar esta cromatina laxa para poder eh, ir transcribiendo este: este ADN en proteínas. Bien. ¿Por qué van a estar muchas proteínas? Porque va a tener muchas funciones. Las funciones son todas relacionadas a lo que es regular el microambiente neuronal. Tales como por ejemplo: sostener eh, este microambiente, tanto anatómicamente como metabólicamente. Eh, ser de sostén funcional y, y, y químico en las sinapsis químicas entre neuronas, también a atender a la respuesta ante daño agudo o crónico, obviamente las estoy leyendo, eh, y, y la más importante, participar en la barrera hematoencefálica, que se va a dar entre el endotelio vascular, memoria basal del endotelio vascular, y los pies chupadores de los astrocitos. ¿Cómo la distinguimos al microscopio? Dijimos, con matina laxa, porque se necesita muchas proteínas, porque tiene muchas funciones. Y además, va a ser de gran tamaño. Su morfología, si les preguntan, era estrellada. Bien, esa es la más importante. Luego tenemos los oligodentrocitos. Los oligodentrocitos los vamos a encontrar siempre dispuestos en cadena o... Va a ser una buena forma de distinguirlos, capaz que a veces se encuentran sueltos, pero cuando vemos células en cadena de cromatina densa y de un poquito menor tamaño que los astrocitos, van a ser oligodentrocitos, que lo que van a, a tener como objetivo es milenizar los axones de las neuronas. Eh, y un dato de color es que un solo oligodentrocito puede milenizar más de un axón. Diferente a lo que encontramos en el sistema nervioso periférico, eh, ya que las células que cumplen la función de los oligodendrocitos, en el sistema nervioso periférico Van a tener la particularidad de que van a, van a um, milenizar un axón por célula Entonces tienen menor, menor poder mielinizante, si se quiere Bueno, continuamos con el sistema nervioso central sin desviarnos tanto Nos encontramos a la microglía Esta microglía eh, va a actuar como macrófagos o células fagocíticas del sistema nervioso central Su objetivo entonces va a ser... Eh, inmune o defensivo además van a participar con el sistema inmune además de faucitar, -fau eh, van a permitir el pasaje de otras células inmunes abriendo la barrera hematoencefálica que mencionamos antes por último tenemos los dependimocitos que van a ser como células epiteliales eh, ya que van a recubrir las cavidades eh, que contengan líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo lo que va a hacer es eh, nutrir este sistema nervioso central de cierta forma. Eh, va a ser como un ultrafiltrado de plasma, si se quiere. Bien, eh, además de que va a servir como amortiguador de ciertas eh, tensiones mecánicas. Y las células encargadas de recubrir estas cavidades con líquido cefalorraquídeo van a ser los ependimositos. Eh, que van a ser similares a, a, a un epitelio plano simple bien eh, bueno, los epitemositos van a formar parte también de una barrera que va a ser la barrera hematorraquidia que la encontraremos entonces en el raquis en la médula espinal eh, y va, va a estar formada esta barrera por eh, entonces el endotelio de capilar fenestrado su membrana basal de estendotelio y las células ependimarias eh, y bueno, eso es todo por sistema nervioso central y célula de la guía. Ahora por el periférico es mucho más sencillo. Tenemos célula de Schaumann, eh, o de Chauman. No sé cómo se dice, que van a ser muy similares a los oligodendrocitos Es decir, van a tener cromatina densa. y poquito tamaño pero no se van a ubicar en cadena, sino que van a estar un poquito así sueltos. Y lo que van a tener de característica y diferencia con estos oligodendrocitos, además de su disposición en cadena, es que van a milenizar un axón por célula, a diferencia de los oligodendrocitos que hemos mencionado que milenizaban más de un axón por célula. Y por último, la última célula de la glía periférica van a ser las células satélites o anfisitos. Anfisitos se les llama llama se ubica en el ganglio nexo la raíz dorsal y células satélites cuando se encuentra en el ganglio pero simpático, eh, y básicamente van a ser células de cromatina laxa, y así es como le diferenciamos de la otra célula de este sistema nervioso periférico de la glía, que va a tener cromatina densa, entonces tenemos una con cromatina laxa y otra con cromatina densa, de las células de la glía, del sistema nervioso periférico. Eh, las de cromatina laxa van a ser células de satélites o que va a tener una función similar a la del astrocito, que es regular el microambiente, siendo un sistema metabólico y funcional de las sinapsis químicas. Eh, es decir, por ejemplo, por ejemplo, decimos metabólico, ¿por qué? Porque a veces eh, van a necesitar ciertos nutrientes ...esta sinapsis o estas células, entonces estos, estas células satélites, o en el caso del sistema nervioso central, astrocitos, van a darle estos nutrientes, o a veces el pH va a ser muy alto, entonces van a cargar de bajar el pH. Eh, o, o a veces van a necesitar Que se recapten y metabolicen nuevamente Neurotransmisores para estas sinapsis químicas Entonces se van a encargar de, de hacer eso eh, Por eso decimos que son muy importantes eh, Y bueno, eso es todo Por esta célula de la glía Entonces tenemos nervioso central Tenemos cuatro, oligo dentro, astrocitos, microglía Y ependimocitos. Eh, para hacer un repaso rápido, trocitos, cromatina densa, dispuesto en cadenas y mereniza. Mereniza más de un axón por célula. Astrocito, cromatina laxa, gran tamaño, muchas funciones. Más que nada, las más importantes, regular el microambiente eh, neuronal y barrera hematoencefática, que estaba compuesta por membrana basal de endotelio. Eh, perdón, endotelio, membrana basal y los pies chupadores de astrocitos. Después tenemos microolía, que va a ser de cromatina densa, menos tamaño. Y no va a estar dispuesto en cadena, a diferencia de los oligontrócitos que tienen características similares. Es decir, que va a tener ambos, poquito de tamaño y cromatina densa. Pero estas van a estar, entonces, no en cadena y van a ser macrófagos del sistema nervioso central. Y además van a permitir el pasaje de células del sistema inmune por la barrera hematoencefálica. Por último, los ependimocitos van a ser células eh, planas, con cromatina densa, que van a revestir las cavidades con líquido cefalorraquídeo. Y del sistema nervioso periférico, células de encontramos dos. se lo llaman cromatina densa, poco tamaño, minimizaban un axón por célula. Y células satélites o anfisitos, que van a ser de cromatina pero laxa y eh, también de poco tamaño. Y según donde se encuentren, vamos a llamarlos anfisitos, si se encuentran en nexo de raíz dorsal o GARD. O células satélites simplemente, cuando se encuentran los ganglios simpáticos. En ambos casos van a regular el microambiente celular, al igual que los astrocitos. Sin embargo, a diferencia de los astrocitos, eh, van a tener menos tamaño y no van a participar en la barrera hematoencefálica. Ahora bien, eso es todo. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.